0: 欢迎大家收听今天的马丁勒色话。我们今天就是在一个风和日丽的下午录音，所以等一下可能会又会听到一些车子啊、开门声啊，有的没的。到底是多害怕别人听到噪音要打预防针？因为我发现 Podcast 真的对于这种声音非常的严格，我现在非常的害怕，比平常录影片还要害怕。毕竟录了这么多集，还是 Podcast 新手，所以还是要请大家多指教。像是之前我的同事。缇娜小姐直接点名。缇娜小姐有一天晚上跟我说，她觉得我录的 Podcast 太长了，她希望时间可以控制在十到十五分钟上下。这个、跟大多数的人给我的回馈是相反的。她想要再短一点。她的理由是说，她每次都是睡觉前听，然后她听一听就会睡着，所以导致每次她大概听到十分钟的时候就睡着，然后隔天想说继续听下去，结果听到十分钟的地方又睡着了。所以他永远没办法完整的听完我一集的 Podcast， 真的是不好意思哦，缇娜小姐。我觉得下礼拜同事应该就会跟我绝交吧。哎、欸，大家都想要听久一点好吗？只有你是特例想要听短一点，所以我们还是顺从民意，这样才是刚刚好的时间，好不好？然后很多人都在问说，我到底什么时候要聊健身？好，我今天就来聊健身，立刻马上现在，立刻就是今天。我们今天要聊的就是我的健身历程。我的健身历程应该要从两年多前开始讲吧，二零一八的年底开始健身的。那至于为什么要健身呢？大概就是那时候刚结束一段感情，然后也没有什么事可以做，因为就失恋嘛。那大家常说的失恋走出来的方法就是转移注意力，不管是埋头工作，或者是找出一个新的兴趣。反正我当时就是也为了要转移注意力，所以就想说好哦好，那我们就开始去健身吧。然后那时候因为我是住南港附近，所以我就选了运动中心，就是南港运动中心。那运动中心的好处就是一个小时五十块，不用绑约，你随时想去就去，所以时间上的调配是蛮没有压力的。但是还有一个缺点就是人会非常非常的多，所以你要懂得选对时段去。如果你是那种尖峰时刻，比如说。下班时间晚上去人一定超多。那我还记得那时候我上班的地方在松山，所以松山其实也有运动中心。中午的时候我也会利用休息时间过去半个小时这样子。所以那一阵子我大概是一个礼拜哦，运动很多天啊、哦。我那时候是卯足了劲做一休一，就是运动一天休息一天，然后运动一天休息一天。那当然，运动如果你要增重或是增肌，最重要的是你一定还要,要搭配饮食，所以你的饮食是蛮重要的。我觉得一一开始，如果你是想要从很瘦的人变成有肌肉的人的话，吃的反而会比运动更重要。然后我还记得刚开始健身的时候，我是55公斤，那现在的话，过了两年多，我的体重已经来到64公斤，这个数字就是一个达到在中国不能说的数字。可能我只能讲六三或六五哦，好棒哦、啊。<笑>然后我那时候的流程大概是哦，在讲流程之前，我要先跟大家讲一件事情，因为这是属于我自己，我没有请教练或者是什么专业的健身顾问，我完全就是自己上网或者是靠我自己几次试下来之后，以我身体的能力去调试而成的一个组合，所以不代表今天讲的是正确的，或者是适用于每个人身上。那大家还是当做参考一下就好了，因为这是对我自己而言，我自己觉得是对我个人蛮有效的。然后我那时候就是做衣修衣嘛，那在吃的方面，我一开始就是会狂吃鸡胸肉或者是全麦面包。然后我还记得那时候一天要吃午餐一二三四五， 1, 2, 3, 4, 5, 不是中午的午哦，所以我那时候大概就是呃，早餐、午餐、晚餐，然后早餐跟午餐中间会加一个。午餐跟晚餐中间会再夹一餐，那中间的那两餐的话，我可能就会吃，比如说豆浆配蛋，水煮蛋，或者是豆浆配呃鸡胸肉，最多就是这两个组合。我那时候最常吃的就真的是鸡胸肉、欸，哎，鸡胸肉的话，我会去我会去便利商店买那种现成的鸡胸肉，那那个就比较。贵一点，但是就是方便。所以，如果你想要省钱一点，或者是你不想要让便利商店赚那个钱，你可以去那种大卖场买一整包的。一整包的会比你单去便利商店买便宜。那就是回来自己水煮或者是微波，因为便利商店买的那可以微波，所以我就觉得很方便。它其实可以生吃，因为它已经是煮好，只是会有点冰。因为我也阵子就是吃到很腻，我不想要再吃热的鸡胸肉，所以我就会直接拿来吃，就是有一点凉凉的这样子。那就是看你喜欢搭配怎样的口感，或者是你要配沙拉或干嘛都可以。但是我尽量就是吃它的原味。然后，如果你家里是有厨房的话，有的人更厉害是他会直接去菜市场买鸡胸肉回来水煮。那那个一定又再更省钱一点，而且那个就更经常是水煮的。因为我记得我买的便利商店那个是有加什么盐焗或什么，它还是有一点淡淡的味道，但不会到很夸张。因为那阵子便利商店刚出这个项产品，所以有时候很热门都会卖完。那卖完的话，我我有可能就会买别的口味，但是我不太喜欢，因為就是有一些什么意式香草啊，或者是加了很多调味料，但是我还是尽量要喜欢吃它的本人，因为那种有调味过，有时候肉都很干。但是我选的那个原味的，它就是它有疏肥过，所以它吃起来就比较嫩一点。我还记得我那时候每天都吃鸡胸肉，那吃到同事都跟我说：“马丁，你不要再吃鸡胸肉，你要吃到什么时候？”但这真的不能停，这就跟喂猪一样。你想要让自己身体有所突破，你就是对我而言啊，就是要吃吃吃。因为老实说，我家是那种遗传，我家都是瘦子，呃，吃不胖的那一种体质，但是是肠胃不好的，所以我以前就是吃什么就立刻过半个小时后就出去了，应该就是吸收很差。那阵子我就是狂喂自己，那就是一直吃吃吃。我还记得我有一次吃。鸡胸肉吃到我在公司反胃，就是那种有呃那种已经快要吐出来，然后流眼泪那一种，所以那阵子其实蛮痛苦的，但是就是要坚持下去。我后来鸡胸肉我吃到真的各种方式都尝试过，我有我有尝试过把它咬碎后，然后直接配水喝下去，我不想要再吃到那个味道。然后我也打成汁过，打成汁直接喝下去，那阵子我已经我已经腻到不想要再咀嚼那个肉的味道了。所以我宁愿喝下去。那时候的目标是增重嘛，加上我遗传的体质又是脑肠胃吸收不好，所以除了那中间的两餐之外，其他的三餐我都照常吃，而且有时候甚至会吃超过，就是不忌口，还会吃宵夜。大概过了半年之后，我的身体开始有些变化。那等一下会讲，就是你会很感明显的感觉到你的食量变大了。以前可能我叫一碗大的炒饭，我可能只能吃半盘，但是过半年后，我会发现我可以，哎、欸，我今天把整盘都吃完了、欸，然后再过一阵就觉得，哎、欸，整盘吃完好像还不够，所以其实胃真的是会被撑大的。那那一阵子就是食量就这样被养起来。然后运动的方面的话，我那时候就是真的做一休一嘛。那做一休一，大家可能会问我菜单，我那时候就是全练，全部都练。我没有做有氧，我都是做重训，就是拉那个器材。那我一次会全部都做，比如说推胸，然后还有手臂，然后还有背，还有大腿跟小腿，还有呃腹肌，就是腰。那组数的话，我都是一个器材三组，然后一组是十下，所以就是一次做三组三十下。那器材的选择，我会胸我会选四个器材。所以就是呃四个器材，总共十二组，然后一百二十下。那以此类推，手臂的话也是四个器材，总共十二组，一百二十下。腿也是四个器材，总共十二组，然后一百二十下。那背的话，我会选两个器材，然后总共六组，所以是六十下。哇，这样好好难记哦。然后腰的话也是两个器材，总共六组，然后总共六十下。所以腰跟背是算在一个四里面，所以总共我会选十二个器材，那就可以练到我的胸、手臂、腰，然后背，还有我的腿，那等于一次全部练。所以当时朋友问我说：“哎，你今天练哪？”时候我就说全部，他们就会吓到。那这样做一休一大概持续了快一年，毅力非常之惊人，你就知道失恋的力量有多么的伟大了。那一开始我的时间会控制在一个小时之内把这些全部都做完。那重量会选多重呢？我一开始好像选25、五还二十公斤吧。嗯、呃，你一开始一定要自己去试，看哪个重量是最适合你的。尽量不要超过你能负荷的范围，就是你现在举着说哦可以。那如果真的举得很吃力，你就不要硬要。所以一开始我是25公斤，然后可能过两三个月你开始有感觉了，你就会再加重。现在我能平均拉的重量大概就是五十五，甚至到六十一。那两年从二十五这样直接跳到六十一，那这个真的是要慢慢的练习。大家一开始健身一定很常听到一句话：肌肉不会你练个一天两天它就蹦出来，那一定是要长久的去培养。所以你一定要有耐心，它至少要过个两到三个月才开始渐渐会有感觉。就像我一开始健身的时候，我大概也是过到第三个月。那一次很好笑，我还记得是睡觉。那我睡觉的时候习惯趴睡，所以我就睡睡睡睡，觉得哎、欸，怎么就是觉得胸部有个东西，然后我就觉得有哎、欸，怎么会这样？然后我就醒来，我醒来发现哦，胸部的那个异物就是我的胸部本人，它变大了。所以你会就是你真的会突然有一天感觉到它真的变了。这个变不是你持之以恒一个礼拜就会出现的，你可能要两三个月它才会慢慢的出现。那我就会这样子持续下去，然后一直增重增重，大概过了一年，我就已经达到我想要的体态跟重量了。那达到我体理想的体态跟重量之后，我就不会再往上加了，我就会开始就是维持现在的身材，因为我没有要再变更壮嘛，我只想要维持现状就好了。所以我运动的组数跟重量就没有再往上加，我现在就是五十五到六十一，然后我的运动时间也变成一三五或二四六，下一个礼拜就是运动三天，不会超过三天。我还要搭配高蛋白喝，所以一开始我做一休一就是等于我两天就喝一次高蛋白，有运动的那一天才喝，因为你平常没运动就喝的话，有可能会摄取过量，所以我就是尽量不要让它过量。那现在的话就是135或26运动，所以我一个礼拜就喝两到三次。因为我后来发现到达我要的体态之后，我的胃也会被打开了，发现我比以前更容易变胖，就变得有点要开始控制自己的饮食，腰跟脂肪会跑出来。有一阵子我量 in body， 然后发现我的体脂就已经过高了，虽然肌肉也也蛮高的，变壮但是也变胖。有一阵子我就一直在减脂。那减脂是一件非常痛苦的事情，因为很难减，尤其是腰部。那阵子我就是尽量少吃鸡胸肉跟蛋白质。过了一个月凉了之后，发现体脂虽然降了，但是我的肌肉也降了。这中间我又花了很长一段时间在寻找要怎样才能减脂又增肌，所以增肌减脂是一件蛮困难的事情。而且因为每个人的体质都不同，所以你可能要试蛮多种方法。那一直到现在维持在一个我觉得我自己喜欢的体态啦。那中间当然有一阵子变超胖，那一阵子朋友还说马丁你是不是要变熊了？虽然我不排斥变熊啦，但是后来我还是选择把它练壮，因为我真的有点对不起那阵子我的肚子跟腰。虽然我现在还是有点肚子跟腰，但说实在我真的比起刚失恋那一阵子，我变得蛮有自信，跟我很喜欢自己的体态。所以，如果你真的要健身的话，就是要下定决心，然后不要为了谁而去练。重点是你自己要喜欢，你喜欢你自己现在身体的样子，没有一定要说健身才是好看或者是怎样的。只要你自己对于你现在身体的样貌满意就好了，不用为了别人去做改变。所以，其实那阵子也有很多人质疑，说我为什么一定要这样子啊？我是不是故意想要变谁谁谁？我真心就觉得。现在这个体态是我想要追求的，那我自己很开心。我并没有说我要为了变成谁而去健身或干嘛的，而且我,我这样也有自信很多。然后朋友看到也觉得哦，我好像比以前更开心了，所以我还蛮喜欢现在的自己的。真的就是自己开心最重要。但是白的胃，我并没有想要变成熊的意思，所以我现在还是有很努力的在控制我的腰跟肚子。因为我以前就真的是像家族遗传一样吸收不良，所以真的就吃不胖，那就很容易被朋友讨厌。因为朋友就会羡慕你说：“哎、欸，你总不像我一样随便试试，就腰跟肚子跑出来了。”但是其实我很不喜欢那时候的自己，我会觉得说你们都不了解吃不胖的人的痛苦，因为真的太瘦，那个真的不是我喜欢的体态。那现在胃被打开之后，真的就是变回跟以前朋友一样，你不控制一下。那个腰内肉跟肚子真的就会三层肉，你就觉得哇，真的是要好好的控制。我已经不是那个以前可以随便乱吃、不用克制饮食的人了。所以讲完这么长一大串的心路历程，有没有想要放弃了呢？这一切真的是靠毅力。今天这一集的结语就只有两个字：毅力。因为以前我也是觉得这是一件不可能的事情，这是天生的体质，要怎么改变？但是我我还蛮开心，我我有一点好像打破家族的诅咒遗产还是怎样，我有突破这个点，然后变成现在的样子。事后有一些想要尊重的朋友跑来问我，然后我就讲完这些故事之后，他们通常都会露出一副很不可置信的表情。但是真的就是毅力，你就是卯起来，不然就失个恋好了。失恋真的很有用，运动就是坚持下去。我运动大概一年多，然后我记得那时候第一次公开向大家展露我的身体，就是《健身环大冒险》，因为那时候我就拍了一个《健身环大冒险》的开箱影片，然后大家才突然惊觉，哎、欸，这不是以前那个马丁，他怎么变这样子？那阵子其实网络上蛮多人讨论的，然后我那阵子刚好也是休息完出来一阵子了，只是因为前面的作品大家可能比较没有看到。我就消失嘛，再出现，所以大家可能就遗忘了。但是健身环那个又让大家再度注意到，说，诶、欸，马丁他突然出现了，然后怎么变得不一样？甚至很多人都以为是因为健身环呃有这个效果的，但其实真的没有。网络上还是有些人靠健身环而练壮，但是我真的就是以饮食跟健身房居多。健身环也是一个方法，但是因为其实健身环老实来讲，它算有氧运动。我本身最讨厌做的就是有氧运动，那个就是我的一个娱乐器具。但是如果你真的要把它当成一个运动器材，也是可以做到的。只是我无法，因为我真的不喜欢有氧。真的也要很谢谢健身环那一次，让我又再度的被大家看见，所以还蛮开心的。而且是一个以我全新喜欢的样子被看见。那当然也会有人说。真的会有人跑来跟我说：“哦，我其实比较喜欢以前那个马丁，你为什么要这样子？”但我的个性就是我不鸟他们。就像我前面讲的，你不用为任何人去做改变，重要的是你要自己喜欢现在的自己。所以我都会跟他们说：“哦，现在这个改变我很喜欢，我很喜欢我现在的自己。”那如果你喜欢过去的我，而因为这样不再也不喜欢我了，其实也 OK。但是我必须要跟你说，我很开心的摆脱了过去的那个自己。那我现在人生过得很开心。如果你觉得这样很可惜的话，那我也没办法，只能祝福。所以就是尊重彼此的想法。我知道有些人真的会只喜欢过去那一个我，但是我现在已经不是过去的那一个我了。所以人都要往前走，因为我觉得人都是会改变的。当你在说“诶，你怎么变了”的同时，为什么不换位思考？其实每个人都会变啊，只是变得自己更喜欢的样子。那搞不好对方变成他更喜欢的样子，只是你刚好不喜欢那个样子而已。所以我觉得没有必要，真的没有必要强迫任何人去做他不喜欢的改变。那也像我前面讲的，你要改变的话，你就一定会付出代价，可能有一些喜欢以前你的人就会流失。但是这都是我的选择啊，因为至少掌控权是在我身上，这件事情是让我非常开心的。所以要不要改变，就是大家自己的选择咯，然后感情方面的话，其实呃也真的有改变诶、欸。我觉得桃花有变多，然后也可能吸引到的形式我喜欢的。那当然也有像我前面刚刚讲的，我变装之后，有有一任就跑来跟我说：“诶、欸，我其实比较喜欢你以前的你，那你现在的你已经不是我的菜了。”但是我觉得哦 ，OK 啊，就是型不一样，当然会吸引到的人也不一样，就是会有这种改变。那当然也有那种过去你很喜欢的人，但是其实对方都不喜欢你，但是他看到你改变之后又跑回来接近你，那我就是那一种，哎、欸，哦是哦，你回来找我了，但是我已经不喜欢你了，心里就会有一种有够爽的感觉。就当然这种扳回一城的时刻也有，我真的觉得哦好爽哦、啊，怎么那么爽？好啦，今天健身的话题就跟大家聊到这边，不知道有没有帮助到大家。就是一个个人经验的分享，并不代表可以套用到每个人的身上。但是运动不变的真理就是持之以恒，所以请大家好好的持之以恒。还拉尾音有吗？会不会有那种喜欢 ASMR 的人听到这段就高潮 ？ASMR 就是颅内高潮，就是会有这种这种抚摸有没有？这种布料很细微的声音。还是我下一集就来做一集这个好了。想主题真的是一件非常困难的事情，所以如果你有想要听我聊的主题或者是一些指教，都可以在下面留言。那如果你找不到我的话，其实 YouTube、Instagram 跟、呃、Facebook 都搜寻马丁 M L T I N 就可以找得到我。别忘了听完 Podcast 也给我五颗星，就算是对我最大的支持跟鼓励。好喽，那我们就下一次见喽，大家拜拜。